0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina in questa trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico dal 1 dicembre 2005, latinoamericando gmail.com, ancora latinoamericando gmail.com per comunicarsi sempre che vogliate. So pur... Allora, la musica che sentiamo sottofondo è del Brasile, perché del Brasile ci occuperemo oggi. Chi ha sentito la raccogliera stampa di lunedì del scorso, quando l'abbiamo conclusa, diciamo che oggi ci occupiamo di Mariel Franco. Perché ci occupiamo di Mariel Franco? Perché il 14 marzo 2018 è stata uccisa, martedì, si formato a due ex poliziotti che apparentemente secondo l'indagine sarebbero i colpevoli del suo omicidio. Quindi c'è ancora un altro motivo per parlare di questo fatto. E se a questo aggiungiamo che apparentemente uno dei omicidi a breve qualche contatto con uno dei figli di Jair Bolsonaro, quindi con Flavio Bolsonaro e ancora un altro motivo per parlare sul caso di Marielle Franco e collegarci con il Brasile. Ma sapete con quale città ci collegheremo? Non con qualsiasi, bensì con San Paolo. Perché a San Paolo, un'altra notizia, proprio di ieri, dove due ex alunni, hanno fatto una strada a una scuola e poi si sono tolti la vita in tutto ci sono dieci morti, contando i due aggressori. Il messaggero, il quotidiano di Roma, afferma che sono tornati in quella che era stata la loro scuola, incappucciati e armati fino ai denti e hanno aperto il fuoco colpendo alcuni alunni e professori, lasciando a terra almeno otto morti. Prima di suicidarsi, un vero massacro, quello avvenuto nella scuola statale riservata a classi medie e superiori di Suzano, nell'Interland di Sao Paolo, che riapre anche in Brasile il dibattito sulle armi. In base ai dati della Polizia Militare, finora sono 10 le vittime accertate, tra cui gli assalitori. I due killer, Geralm Talci e Monteiro, e Luis Enrique de Castro, di 17 e 25 anni. Avevano frequentato quella scuola, ha spiegato in una conferenza stampa il segretario della pubblica sicurezza di San Paolo, Gian Camilo Pires de Campos. Così inizia l'informazione, però noi cercheremo di approfondire. Va ricordato che questo omicidio succede quando in Brasile si parla della liberalizzazione nella venta delle armi, e questo è uno dei cavalli di battaglia da parte del presidente Jair Bolsonaro. Adesso sentiamo un po' de música y cuando torniamo si estaremos en collegamento en diretta con Sao Paulo. Minha alma canta, vejo Rio de Janeiro, estoy morrendo
1: de saudades. 19.31
0: minuti. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, più precisamente di Latinoamericando, che va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e in replica il mercoledì alle ore 23 in questa trasmissione che si occupa dell'attualità dell'America Latina. Se parliamo dell'attualità dell'America Latina, senza dubbio che uno degli argomenti, questi si ricordano oggi, 14 marzo, è il primo anniversario dell'omicidio di Marielle Franco. Si sono trovati quelli che apparentemente sarebbero i due sicari. Questo sarà uno dei due argomenti che volevo parlare con il nostro intervistato Paolo Manso, al quale saluto e do il benvenuto. Pronto Paolo?
1: Eccoci qua, saluti a tutti.
0: Grazie, grazie per la tua disponibilità con la cooperativa. Di cooperativa. Esatto, Paolo Manzo si trova a San Paolo da molti anni che abita nella capitale economica del Brasile. Però partiamo con una notizia che riguarda più Rio, è vero, ma sicuramente anche il resto del Brasile. Quello che è successo con Marielle Franco. Ma secondo te Paolo, queste due persone, ex poliziotte che l'hanno trovata, è confermato che si trattano di omicidi oppure ci sono ancora dei dubbi?
1: Ma no, allora eh, i dubbi come dimostra l'Italia con per esempio l'omicidio Pecorelli dopo quanti anni sono, 40, 50, eh, ci sono ancora i dubbi i dubbi sono fatti per i paesi come l'Italia, come il Brasile però se uno va a rigor di logica anche perché il capo degli inquirenti è stato annunciato ieri che è stato mandato via dall'inchiesta però comunque hanno acchiappato anche grazie alle telecamere chi immaterialmente ha, spara- ha premuto il grilletto tutto indicare che proprio dal tatuaggio del braccio eh, sia questo lessa, che è questo poliziotto militare eh, ritirato, come dicono qua, e che ha, in casa gli hanno trovato decine di, mit- di, di mitragliatrici e pistole eh, smontate, accompagnato da questo k che era l'autista, l'autista dell'auto, dove tra l'altro l'assistente di, di Marielle Franco, della povera Marielle... Eh, avendo chiesto un Uber si sì, era pure sbagliata eh, era quasi entrata ne, nell'auto di quelli che poi sarebbero stati appunto eh, il killer eh, questo eh, l'essa di cognome e, e, e l'autista questo che ross eh, questa è un po' la dinamica dovrebbero esserci tutti gli elementi sicuramente eh, al 90% poi sicuramente in questi casi è sempre difficile dirlo però eh, è stato un omicidio eh, per mano delle milizie, le milizie che controllano almeno, almeno un terzo del mercato del narcotraffico a Rio de Janeiro, diciamo che la cosa interessante a mio avviso è che l'avvocato che difende l'Essa, uno degli avvocati che difende l'Essa è stato anche l'avvocato di Beira Mar, Beiramar, Beiramar, Beiramar non, non di Beiramar, dei familiari, eh, quindi quando diciamo familiari diciamo figli. Eh, eh, e quindi questo è interessante perché eh, lascerebbe intendere che le milizie operano anche insieme all'altro gruppo criminale più grosso che c'è nel traffico di stupefacenti in Brasile non solo a Rio de Janeiro o comunque che ci sono delle connessioni diciamo che questo crimine che era disorganizzato Adesso negli ultimi anni si è organizzato abbastanza bene e la povera Marielle Franco ne ha fatta le spese, lei che difendeva i diritti appunto all'abitazione e che probabilmente eh, anzi che sicuramente si è addentrata a difendere i diritti dei più umili in una zona controllata dalle suddette milizie o sopradette. Scusate.
0: Ma scusate la banalità mia domanda Paolo Manzo però, cos'è che ha disturbato tanto di Marielle questo di difendere i più umili? Perché ha disturbato così tanto i narcotrafficanti?
1: e perché quando tu entri in un territorio controllato e magari rivendichi i diritti, appoggi i poliziotti onesti eh, dai aiuto alle persone per bene, di solito eh, fai una brutta fine se non sei accorto e probabilmente lei aveva anche ricevuto già delle minacce, poverina lei, eh, il discorso è che ci sono delle speculazioni anche immobiliari enormi nella, nella Rio de Janeiro delle favela, stra virgolette per cui probabilmente eh, ha dato fastidio, queste sono ipotesi che però circolano certo. anche perché se tu vai a vedere tutti quelli che sono indagati oltre i due arrestati e sono oltre 30, eh, in questo caso si tratta eh, di proprio persone eh, legate a gruppi di fuoco che sono dei sicari delle milizie, per cui c'è un foragido, c'è cioè un, 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 un ricercato dall'Interpol eh, molto importante, anche lui, e ci sono anche delle connessioni con uno dei figli del presidente del Brasile, Flavio che, eh, perché? Perché ha dato da lavorare, ha dato la, la mesada, lo stipendio tanto alla mamma come alla, alla moglie di questo, di questo latitante ricercato dall'Interpol di, questa, di questo gruppo di sicari lui lo guidava e quindi sono tutto questo gruppo di persone eh, legate alle milizie che sono indicate a fare, eh, ad essere gli autori materiali, il signor Lessa proprio quello che ha premuto il grilletto eh, con il signor Chiros che guidava l'auto, che ripeto è stata scambiata dall'assistente di, della, della consigliere comunale eh, Mirelle Franco e, e questo ha portato alla tragedia, al 99%. Ieri poi, due giorni fa, anzi, il, il, diciamo, il capo eh, della, della Omicidi di Rio che ha fatto l'indagine della Polizia Civile, ha anche annunciato che ehm, uno dei figli del Presidente del Brasile eh, cioè, ha avuto, eh, il Presidente del Brasile casualmente questo Lessa viveva nello stesso condominio chiuso dove viveva quando era a Rio Jair Bolsonaro, questo è assolutamente un caso, però eh, il capo dell'omicidio della, della, della Polizia Civile ha detto che uno dei figli di Bolsonaro Aveva un, rap- aveva un rapporto sentimentale, una laia amorosa con una figlia di questo, Lessa. Eh, poi se andrà a finire che è veramente Lessa l'autore materiale non lo so, di certo è che ieri è uscita la notizia che questo capo dell'omicidio che ha fatto tutta l'indagine è stato, eh, ha finito il suo lavoro, Diciamo, è stato come dire, omaggiato e annunciato che la Polizia Civile gli dice grazie ed esce dal caso
0: gli altri problemi che ha il Brasile non soltanto naturalmente come l'omofobia come il patriarcato, tutte queste questioni sociali non c'entrebbero niente con il suo omicidio giusto?
1: secondo secondo quanto è uscito dalle indagini secondo quanto io ho analizzato e ho capito no, nel senso che eh, sono state le milizie a farla fuori non penso che l'abbiano sì certo queste persone sono di estrema destra eh, sicuramente il signor Lessa sicuramente non sarà un amante degli omosessuali ma non penso che Marielle o delle lesbiche, bisessuali trasessuali eccetera, eccetera ma non penso che il movente dell'omicidio di Marielle del suo autista sia dovuto a, a, ai suoi usi sessuali o alle sue eh, inclinazioni affettive questo lo tenderei ad escludere poi per carità magari si sbaglia, però tutto lascia intendere che sia un discorso legato proprio alla territorialità di Rio de Janeiro e nella zona dove Marielle operava facendo lavori di tipo sociale, eh, sia per quanto riguarda la moradia per la casa, sia per quanto riguarda la protezione per esempio eh, delle vedove di poliziotti e di chi era vittima della violenza, Mm. questo è secondo me, poi c'è anche il discorso dell'immobiliare. È più facile che sia questo momento, almeno dagli arresti che abbiamo avuto due giorni fa. Poi per carità, ripeto, sono quei casi, come già citavo, appunto, eh, l'omicidio Pecorelli o tanti altri omicidi che rim- sono rimasti misteriosi in Italia che mh, chissà mai se avremo. Qui abbiamo delle immagini però di un'auto che, dove c'erano queste due persone che sono state riconosciute dalle telecamere. Quindi mi sembra che su quello... E queste due persone eh, erano ex poliziotti militari che... Eh, avevano almeno il signor Lessa un arsenale a casa, eh, Lessa che ha deciso di non collaborare con la giustizia, adesso vedremo come andrà a finire anche perché in Brasile ci sono più gradi di giudizio che circoli eh, ricreativi a Acri in Italia, quindi… O Arci. quindi mm. insomma staremo a vedere come finisce scusami, scusami la battuta eh, Gustavo,
0: no, ma no no no, no carissimo so, è
1: una questione molto difficile
0: la famiglia e altri ONG come Amnesty, anche la vedova di Marielle hanno detto che queste detenzioni di questi due sicari non bastano non bastano perché sarebbe come fermarsi alla superficie ma secondo te c'è molto da indagare cioè ci sono altre persone dietro questo omicidio Paolo Manso, e... siamo in collegamento in diretta con Rio. No, Gustavo, mi senti se... Paolo?
1: Mi senti sì. sì, sì, adesso
0: ti sento bene. Prego. Sente, no,
1: sostanza, eh, se puoi mandante. ripetere
0: l'ultima frase che non ti abbiamo sentito.
1: No, no ti volevo... tu mi hai chiesto del mandante, se ma... sarà mai possibile scoprire il mandante. Lo sì, chiede, o se
0: c'è se qualcuno dietro madre, questo la... omicidio, la... oltre la... i due.
1: Amnesty. E... Eh, non lo so non si sa certo eh, c'è una parte politica che dice c'entra la famiglia del Presidente questo mi sembra ovvio sono scritte anche delle fake news fotografiche eh, tieni presente una cosa Gustavo che in Brasile il 97% degli omicidi rimane insoluto quindi già prendere l'autore materiale sarebbe una gran cosa, io dico questo, dopodiché che ci, sia, ci possa essere un mandante più in alto degli esecutori materiali sicuramente sì, perché se il movente è appunto legato al controllo territoriale da parte delle milizie che controllano un buon terzo di Rio de Janeiro con annesso narcotraffico è chiaro che eh, c- c'è sicuramente una cupola, un mandante superiore adesso andare eh, io reputo molto difficile che, che sia possibile trovare il mandante anche perché chi ha fatto ripeto l'inchiesta fino a ieri è stato rimosso dal caso perché il caso eh, non, adesso passa a un livello superiore a un'istanza superiore quindi sì, non so se mi sono spiegato no
0: certo ti sei spiegato quindi potremmo pensare anche che il fatto che sia coinvolto apparentemente poi bisognerà aspettare l'indagine no però che possa essere qualche coinvolgimento da parte di Flavio Bolsonaro, questo potrebbe far influenzare l'atteggiamento da parte della giustizia? Oppure la giustizia la possiamo considerare del tutto indipendente?
1: Penso che la giustizia in Brasile si muova in maniera a volte indipendente, ma quasi sempre invece dal punto di vista politico eh, vincolata. Staremo a vedere. Cioè, è il discorso che si faceva su Lula. No? Lula eh, era responsabile, io ho sempre detto di sì, ha commesso dei reati, però io ho sempre anche detto ma dopo Lula dovrà finire in galera Temer, dovrà finire in galera Sarney, dovrà finire in galera Collor, eccetera, 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 perché questa è la realtà dei fatti, per adesso <ride> dentro rimane solo Lula, allora ex post uno può dire ma quella giustizia che era così efficiente due anni fa, tre anni fa, eh, fino all'anno scorso, adesso che fa? Eh, ecco, ce lo chiedono un po' tutti, no? Non è che il Brasile sia cambiato e quindi anche in questo caso temo che ci sarà. Su Flavio non so lo specifico, certo è che è una grossa combinazione il fatto che lui abbia dato lavoro a, 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 ripeto, alla moglie e, e, e alla mamma quando era eh, deputato di Rio, eh, congressista di Rio per una, una serie di. un bel periodo con 4-5 mila reali cada una al mese. Certo è un caso che il suo... Mh, autista, oltre che consigliere eh, parlamentare, abbia movimentato circa un milione e reais in modo assolutamente incompatibile col suo stipendio. Certo è un altro caso che eh, un figlio, che probabilmente sarà lui, eh, abbia avuto un rapporto con una figlia, amoroso, non c'è nulla di male, però una figlia di questo lessa che pare essere l'autore materiale. Sì, sì. Sono delle casualità, così come è un caso che... Questo Lessa vivesse nello stesso condominiato condominio, sì. dove viveva la famiglia. E allora, cioè, io non so se questo vuol dire qualcosa o non vuol dire nulla. Sono contro la speculazione che fanno siti come Brasile 247, per cui ti piazzano la foto finta con Bolsonaro e Lessa insieme quando è chiaramente un fake. Questo, questo atteggiamento c'è, esiste. Eh, siamo oramai in un'epoca nemmeno più di fake news, ma di post verità e di post onestà, per cui è sempre più difficile trovare le verità in un mondo sempre più virtuale però questa, questa è la realtà dei fatti sì, sono però... combinazioni certo che uno eh, deve essere anche sfortunato ad avere tutte queste combinazioni no,
0: certo, però certo. se parliamo di Flavio Bolsonaro dobbiamo ricordare anche che è un figlio forse il più potente o più influencer con il padre lo ricordiamo il primo gennaio 2019 quando si è insediato Bolsonaro che se non ricordo male correggimi se mi sbaglio Paolo che era l'unico presente insieme al Presidente che si è fatto vedere durante l'insediamento giusto?
1: non so se era Flavio, Edoardo o Carlo secondo me più, il più influente forse è Carlo visto la fine ah. che ha fatto Bebbiano
0: okay. il ministro
1: della presidenza che è stato fatto fuori allora, grazie in, per la correzione, nel allora. giro di tre giorni no perché comunque non, non è una gara diciamo che forse il più, il più potente è quello che si vede di meno eh? se, se, secondo me sì. certo è che eh, per rispettivi e differenti motivi sono un pro- rappresentano un problema per il Presidente, okay. questo è sicuro.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano della puntata 665, siamo in collegamento con Polo Manso che si trova in San Paolo. San Paolo che ieri si è visto sconvolto da questa tragedia quindi ti cambio completamente argomento perché sono entrati due ex studenti in una scuola e hanno ammazzato a otto compagni forse c'era anche qualche professore cosa possiamo dire a proposito di questo? Non so se si è saputo qualcosa di recente oggi
1: Ma dunque è successo che sta emergendo che i due erano all'interno di un forum radicale eh, di destra eh, che insegna appunto a fare una non so se di destra perché oramai destra e sinistra comunque un foro eh, violento lo stesso uno simile a quello che eh, su cui navigava anche l'autore della strage del Realengo a Rio de Janeiro nel 2011 che è l'altra grossa strage e, e quindi è venuto fuori questo che è, è una follia che è nata anche qui nel mondo virtuale di internet e, e i due erano eh, così, mh, frequentatori di questo, di, questo, di questo foro e si sono armati di tutto punto, sono entrati uno dei due eh, era un ex eh, alunno che aveva avuto si era risentito perché lo prendevano in giro voglio dire, è successo a tutti se tutti noi quando siamo, veniamo presi in giro facessimo delle strade del genere probabilmente il mondo sarebbe disabitato detto questo non c'è molto da aggiungere se non che appunto è una strage che che ricorda per certi versi eh, Columbine perché è stata preparata appunto eh, a lungo nei minimi dettagli due avevano avevano, eh, anche eh, un macete avevano una sorta di balestra eh, avevano una bomba avevano preparato una bomba casera, una bomba eh, così eh, casalinga, anche sono entrati, hanno sparato e hanno ucciso. Purtroppo eh, otto persone, Ce ne... ma poi credo che oggi ne sia morta una nona. E, dopodiché, eh, uno ha ucciso l'altro e si è suicidato. Quindi c'era probabilmente un leader tra i due. Eh, è una storia tristissima, assurda. E eh, nessuno però ci fa una domanda dove hanno preso le armi questi, questi, questi ragazzi ecco
0: prima di passare al discorso delle armi quindi possiamo dire che questo omicidio potrebbe essere il condizionale d'obbligo sia per motivazione sia personale che anche politiche
1: ma politiche non direi io non direi, direi che è okay, di per il foro certo, per che poi, certo che poi se uno va sul sito del, del suprematismo bianco o di, 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 di quelli che vogliono sterminare tutti quelli eh, che non sono come lui Ok, se questa è una valenza politica, per come io intendo la politica era una valenza politica, sono eh, due pazzi, due sì, imbecilli, sì. due criminali, eh, però sì, eh, erano su un sito radicale eh, di questo tipo, sì, sì. Eh, però se dobbiamo ridurre a questa la politica allora, allora è finita. Io eh, verrei a parlare, eh, certo, di, di, di menti malate, assolutamente suggestionabili, sicuramente il problema del darknet, dell'internet nascosto che comunque crea mostri sarà un fenomeno che aumenterà in tutto il mondo in Brasile eh, ricordiamo siamo avanti almeno cinque anni rispetto all'Italia come, come connettività se vogliamo eh. Eh, eh, e questo è eh, per quanto riguarda le indagini eh, appunto tutti parlano anche qui di Bolsonaro perché Bolsonaro è, è un personaggio che eh, è indifendibile eh, a mio avviso, secondo me perché eh, continua a farsi vedere eh, sparando perché ha vinto le elezioni anche col discorso della sicurezza tutti parlano a questo punto di Bolsonaro che però non c'entra un tubo in questo caso mentre nessun analista qui parla di un problema concreto eh, dove hanno preso le armi questi ragazzi visto che in Brasile non è possibile comprare armi legalmente e c'è proprio una discussione dove Bolsonaro ha vinto le elezioni dicendo voglio che tutti i brasiliani possano comprare le armi, quindi
0: ecco, diciamo a che punto che è la domanda idea?
1: vera sarebbe da fare, secondo me, è, 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 visto che in Brasile non è possibile, se non con permessi, molto difficili come in Italia, comprare le armi, questi come hanno fatto uh, a munirsi di, 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 di potanto armamentario, questa era un po' l'analisi che facevo mi dicevi mi chiedevi scusa no no
0: ti chiedevo a che punto è questa idea di Bolsonaro di liberalizzare la venta delle armi
1: ma al punto come tutte le altre idee con cui lui ha vinto le elezioni
0: Eh, scusa ti sento con qualche rumore di fondo Paolo
1: No. E eh, purtroppo qui mh, praticamente devono solo più bombardarmi, dopodiché eh, fanno di tutto, <ride> va bene. sono a San Paolo, la capitale economica, ma.
0: Va bene, eh, dai, continua. Ti sentiamo lo stesso, va sono benissimo. Tutti dai.
1: Nelle strade, fra un po' arriveranno gli UFO e bombarderanno. Va bene. Quindi detto questo: finisce l'intervento prima scuso, che arrivino per... gli UFO. Ecco, no, adesso hanno smesso, mi okay. scuso per i rumori. Nessun fondo, problema, vai
0: tranquillo. Scusa, Gustavo. No, mi stavi dicendo di questa idea di Bolsonaro di liberalizzare le armi. Sì, a che punto Ma tutte
1: le idee dei, dei nuovi politici populisti che ci sono sono anche in Italia e in tutto il mondo promettono in campagna elettorale per fare delle cose dopo ne fanno tutt'altre, no? per cui l'idea di Bolsonaro ha fatto un decreto, non è cambiato nulla per adesso, non è cambiato nulla, faremo a vedere, così come la riforma delle pensioni, così come le riforme strutturali, vedremo, in politica estera un giorno sì, un giorno no dicono una cosa, poi si dice, assomiglia molto all'Italia.
0: Mm. O anche a Trump, se vogliamo, perché questo di cambiare idea di un momento all'altro.
1: Beh, però Trump eh, eh, può permetterselo, diciamo, perché l'apparato militare degli Stati Uniti, eh, se sommi tutti gli altri paesi del mondo, diciamo, non arriva a quel livello. Quindi al di là che economicamente la Cina è più forte, diciamo che la, la potenza degli Stati Uniti permette anche che uno cambi idea un giorno sì e l'altro pure. Il problema è quando sei il Brasile o, o, o l'Italia. Ecco.
0: Come reagita la gente? Come si è alzata San Paolo quest'oggi?
1: Ma dunque, ieri eh, era sicuramente molto più sconvolta, oggi eh, diciamo che se ne parla già molto di meno. Eh, perché comunque gli eventi sai, qui si, si, si susseguono. Eh, per cui oggi è la giornata della celebrazione di Mariele Franco sui media. Eh, perché appunto cade oggi l'anno, 14 marzo, e si parla ancora, soprattutto il dibattito è sempre sulla figura di Bolsonaro, no? alla fine uno eh, indica il dito per non vedere la luna, il vero problema in questo caso eh, sono i danni che possono fare la rete o comunque i circuiti chiusi, ripeto la follia quando si attorciglia su te se stessa, io ho visto molti punti in comune nel piccolo chiaramente con Columbine eh, in questo okay. caso cioè uno studente che è stato a suo giudizio maltrattato che si vendica che è dominante rispetto a un altro che viene coinvolto e poi appunto che preparano la cosa nei minimi dettagli entrano, ammazzano più persone possibili per fortuna tanti ragazzi sono riusciti a scavalcare un muro di tre metri, se no ne avrebbero ammazzati molti di più, ce ne sono ancora una decina che stanno lottando appunto tra la vita e la morte e dopodiché eh, il dominante uccide l'altro e poi si uccide. Okay. Questo sì. è purtroppo la, 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 la morale, per cui il problema vero è, se vogliamo, dei rischi legati a queste a queste reti, oltre che eh, alla facilità, ripeto, dovrebbe discuterci molto di più che di chi propone per esempio la liberazione delle armi, come in un paese che al momento non vede le armi liberalizzate ci, ci sono tante armi a disposizione come questi due abbiano potuto eh, Procurarsi, ecco. Eh, se vogliamo, questo è il vero punto della
0: sì, questione. Sì, 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 sì. Il discorso del Venezuela. È, diciamo che il Brasile sì. ha un ruolo centrale. È uno dei paesi con cui limita il Venezuela. Si è parlato molto della crisi migratoria, di venezuelani che arrivano in Brasile, poi si è visto di qualche episodio del razzismo lo scorso anno. Ecco, cosa possiamo dire di questa frontiera così conflittiva come quella fra il Venezuela e il Brasile?
1: Beh, si potrebbero dire tante cose. Nel senso che allora, innanzitutto c'è un regime che, eh, c'è un, lo stato di Bolivar che è quello dove eh, venezuelano che confina se vuoi con, eh, con, la, con, eh, con il nord del Brasile, con la Roraima, eh, è uno stato dove passa l'arco minero dell'Orinoco che è stato creato da Maduro con una statale ad hoc qualche anno fa. E che copre adesso quasi un terzo del tutto il territorio venezuelano, un'immensità. Eh, possiamo dire che la crisi venezuelana tremenda, drammatica, che ha portato a un'inflazione milionaria, ha costretto per esempio gli indios Pemones anche a diventare eh, ricercatori d'oro, disperati dell'oro, come noi abbiamo già... Eh, in Perù, ha eh, fatto dei reportage dalle parti di, 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 di eh, Mas, Masuno, eh, dove poi andò anche eh, il Papa Francesco quando andò in Perù. Eh, quindi, gli indios Pemone si sono dovuti alcuni, e eh, non tutti, hanno distrutto il territorio per eh, le loro terre minera- minera- eh, millenarie, eh, trovare l'oro. E poi, invece, chi si è ribellato è stato represso dal dal regime, dalla dittatura di Maduro è scappato, in, è scappato in, in, nella zona del Brasile. Il Brasile ha un ruolo molto media, di mediazione, d- importante eh, perché? Perché modera quello che se vogliamo a parole, per tornare al discorso, ogni tanto, perché Bolsonaro non si è speso su questo, dice Araújo che è il ministro degli esteri, in realtà chi tiene... Il bo- la boccia ferma sul Brasile, in questo caso il vicepresidente Morau. E fa ridere perché tutti, eh, tutti in Italia preoccupatissimi, no? la dittatura militare, i militari, risulta che il vicepresidente Morau è quello che ha la testa più sul collo, se vogliamo, è più moderato e-, e sta controllando quella possibile deriva eventualmente bellica che ci potrebbe essere da parte di alcuni... Che, che, che pensano solo al breve periodo. Per cui la situazione diciamo è stabile. Il problema sono i venezuelani, il problema c'è un regime che appunto se ne frega, molti contatti, ha molti contatti, ha molte implicazioni con la criminalità e la narcocriminalità, come è molto comune in America Latina e vedremo che succede. Anche perché eh, il confine col Brasile non è l'unico sensibile, ma abbiamo anche quello con la Colombia. Che sì, che è più e soprattutto ancora. abbiamo più sensibile ancora e soprattutto abbiamo, ehm, secondo le previsioni ONU, che però tendono sempre a tenere basso a fine anno la possibilità che sia la situazione continua così. è presente che manca la luce, adesso manca anche l'acqua. Non so se hai visto ieri o l'altro ieri, eh, Rio Guaire a Caracas c'era, c'era la gente che va lì con le taniche per riempire perché non, non esce più l'acqua dai rubinetti. Quindi senza luce, senza acqua, ti immagina il disastro le temperature che ci sono adesso e quindi eh, il Brasile ha un ruolo per adesso di, di, di dialogo e di mediazione, sotto banco in maniera quata quata perché non si può dire, però questo è di fatto perché eh, il problema è che Maduro non vuole andarsene quindi siamo un po' in un, in un, in un, in un, in un come si dice, de sac", per usare la terminologia francese, perché sarebbe opportuno che il signore che ha vinto le elezioni in maniera assolutamente illegittima togliesse il turbo eh. ma per ora non pare indisposto in e il Brasile è rimasto forse l'unico, fatto, l'unico settore tramite morale dialogante perché per, hanno fatto perdere la, la pazienza per fino al Santo Padre perché voglio dire, fino al 2017 Parolini ha fatto i 5 punti fino all'ultimo Papa Francesco era a disposizione ma quando poi ti massacrano la popolazione soprattutto cambiano idea un giorno sì un giorno no se vuoi con la stessa con la stessa facilità di cui dicevamo prima riferendoci ad altri soggetti politici tu capisci che è difficile soprattutto anche quando hai lì sì veramente un controllo degli apparati di sicurezza eh, che tu conosci bene ecco perché poi la destra e la sinistra c'entra poco eh, quando tu di notte scateni i corpi come il FAES e, non è che fa molta differenza.
0: Prima di salutarci oggi chiedo scusa a Paolo Manso però oggi rifaccio cambiare da un argomento all'altro, non posso salutarci senza che mi dici due parole sul tuo ultimo libro che si chiama Il caso Cesare Battisti perché Paolo Manso il nostro intervistato è intervistato Cesare Battisti due volte, no? Sennò vado errato.
1: Ma non è stata un'intervista, eh? è stata una chiacchierata.
0: È eh, stata una una chiacchierata. chiacchierata. Ecco, Ma perché la... non ci dici due parole eh, di questo libro?
1: Ma appunto eh, la parte più interessante secondo me è la che, dove racconto questa, queste due chiacchierate fondamentalmente, dove non entro con lui chiaramente non avrebbe mai chiacchierato con me nel merito ma parlo di, di, di questioni politiche, di questo, sicur- allora per farla breve io ho visto un Battista sicuramente differente da quello che era 40 anni fa, Passate sentenze passate di giudicato: una, una, un assassino perché ha ucciso due persone ucc- ed è aiutato a ucciderne altre due. Io non, 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 nel libro spiego questo. Anche mo-
0: nel libro spieghi questo, pa- proprio stavamo sulla fine dell'intervista. Sì. Se mi senti, Paolo? Sì, io ti sento Se puoi ripetere, l'ultima parte che nel libro sì, spieghi:
1: ecco, no, eh, dicevo, nel libro la, la, la cosa più interessante, se vuoi, appunto, è come. Eh, io, io ho trovato in sostanza una persona che non è l'assassino degli anni 70 eh, ma è una persona che comunque eh, a me ha fatto non dico pena ma quasi nel senso che comunque era arrivato alla fine di un percorso e non, non ha più trovato figli dopodiché eh, Dopodiché ho raccontato queste chiacchierate ma ho spiegato tutta la vicina eh,
0: lì... hai spiegato tutta la? pronto? Sì, pronto. adesso ti sentiamo no, che no, hai spiegato no. tutta la?
1: Gustavo, sì. devo chiudere, non mi funziona più il cellulare.
0: Va bene, un saluto Paolo, grazie. Sì, sei riuscito a fare... Sì, sì, sì. Ti ho sentito quasi tutto, sì. okay? Grazie Paolo, a grazie. presto. Ciao. Era Paolo Manso che dal Brasile ci spiegava diversi argomenti, lo ricordo. Siamo partiti dal caso di Mariel Franco, un anno della sua morte, poi siamo passati al caso di questa Columbine, possiamo chiamarla così, di San Paolo, dove due ragazzi hanno ammazzato altri otto, forse nove ragazzi o insegnanti abbiamo finito con il discorso del suo libro che è stato pubblicato da poco non l'ho detto prima però è della colonna Montesquieu restate all'ascolto a Reo Cooperativa sentiamo un po' di musica quando torniamo facciamo l'ultima parte di questa puntata di oggi Cannaval
1: con il suo reggaimaneiro il swing fuori legal non vi rock doido sono le fata di
0: Cari ascoltatori, se sentite questa musica è perché è arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e 8 minuti. Se dico di salutarci vuol dire di concludere con la puntata 665 di Latinoamericano. In questa puntata che la possiamo chiamare politematica per tutto quello che abbiamo parlato con il nostro intervistato che da San Paolo ci spiegava diversi argomenti sempre che riguarda il Brasile. La canzone dice Non puoi comprare il sol, non puoi comprare la luna Non puoi comprare né il sole né la luna Però magari qualche soldino a Radio Cooperativa Lo potete dare, no? Attraverso il conto corrente postale Che è 120-82-301 Intestato a Cooperativa Informazione e Cultura Via Antonio da Tempo numero 2 Il kp 35131 35-131 Padova il rit bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per cosa? per aiutarci a sopravvivere niente di più, niente di meno per gli ascoltatori noi adesso ci salutiamo però siamo sempre a vostra disposizione attraverso la mail che gmail.com ripeto, latinoamericano gmail.com mi raccomando mettete mi piace alla pagina facebook di Latinoamericano. intanto continuate l'ascolto la cooperativa perché fra pochi minuti sentiremo io mi racconto e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico garanzia di buona compagnia sullfm 92.7 sul www.radiocooperativa.org